1: Да. Отново в намален състав, ама тяната отново пък има такъв. Е, тяната има. Повод. Да,
0: определено един от най уважителните поводи, които може да има човек. Изтървахме го, и. Изтървахме го, сега не знам той дали искаш така публично да се оповестява. Ние нещо не сме
1: оповестили, просто нали, споделяме ли на споделяме нашата то, работа. От това изтърване
0: метафорично, то може да означава много неща.
1: Много може да неща да означава, но факт е, че изтърването е факт, изтърване вече. <laughs> изтърване, да. И... И щом не няма, ние си караме по нашия си план, геш. деца вика тук сме трима никой не ни се бърка в тая, как се казва, политиката, редакционната. Какво остава къде сме двама? Деца вика още по-малко ни се бъркат. И с коя <съща> да започнем, Геш. все пак вчера такъв хубав повод, национален празник. Децевика Валери Божинов и не само, много хора взеха неговия пример, призоваха за обединение, да загърбим парите, материалните интереси на заден план, да се обединим. Но факт е, че вчера беше чествана годишна на независимостта на България. И така от всяка я заваляха много, то по това време, на 3 март, на 6 септември, на 22 септември, на 1 ноември винаги имат такива високопарни слова от най-високите политически и фактори, а вече и прокурорски фактори. Вторият намисли, абе това е някакъв прецедент, може би нова традиция, която се създава от господин Гешев, но аз нямам спомен в предишни години неговия предшественик господин Цацаров да е. Така поздравява от името на институцията, която представлява прокуратурата на Титан. Е, но тогава, България.
0: мисля, че по него време Твитър още не беше толкова добре навлязал и толкова масов, колкото е в момента. Что е, това беше преди две години, негово време, бегаш? Е, ма той е и по-възрастен и може би тия технологии. И не е толкова тек-сави, как се да. казва. И викаш, това може би
1: обяснява защо господин Гешев така. И той се изказва като човек на избираема длъжност, говори от името на целия народ едва ли не, към целия народ. А, но много интересен поздрав, Геш Билинер е сказал за, за поздрава на господин Гешев.
0: Ами, той поздрава... Е, беше, един твит беше? Да, да, сравнително стандартен поздрав, като изключим малко фактологическите и исторически а, не, не съответствия в него. А, като то беше нещо от сорта на честит празник Българи, а, на тази дата през 1908 година а, България получава своята независимост и става първата... Княз Фердинанд
1: я прави първата да, национална държава в ЕСА.
0: В ЕСА, да. А какво точно означава това? Аз опитвах се да, да, да вникна. в себе го какво... Да, не какво ня- означава така, а, чисто като го гледаш черно на бяло, какво би могъл да, да е имал предвид всъщност, но така и не можах да го измисля. Ти Не знам дали си мислел по въпроса сега то, че Европейски съюз не е имало по това време, не е имало. Че не е първата а...
1: национална държава в него, не Да, че не. ако
0: да речем имал предвид, а, не Европейския съюз, ами Европа просто. А, то пък тогава това с първата национална държава нещо не се връзва и да.
1: Ами от това ще остане такова, може би една от големите мистерии на прокуратурата на Р. България това послание, но със сигурност внесе се колорит. От там на там други нали така, високи фактори, които се изказаха естествено премиера. Спомена неща за единение, за съединение, за някакси се загърбят а, конфликтите и различията, а пък на план да излезе нали, а, българщината и нали, съединение прави силата.
0: Са най-шко, е, са, докато, докато говорих, може би вникнах до някъде какво може да е има предвид. Защото ние не сме, естествено не сме първата национална държава в Европейския съюз, нито в Европа, но в Европейския съюз като цяло мисля, че сме най-старата държава, която най-старата смисъл, която никога която не се е сменяла. Да. Да, и ако той е диктувал на въпросния човек, който му движи Twitter акаунта, госпожа да каже Кърма, там най-старата държава в Европейския съюз, а пък онзи да е написал не най-старата, ами първата, и то то е това се променя смисъла, да.
1: Освен това, Аз имам чувство, че той този твит е такъв внимателно конструиран и просто играе с интелекта на читателите един вид е като някакъв филтър, който го разбере, тоит автоматично да в горната граница на IQ, който не го разбере, просто си оставя тъп за цял живот. Може би някаква така идея да имал, но интересно беше и посланието на президента на Републиката, който отвърна на посланията на премиера и може би до някъде и на посланията на главния прокурор, като спомена, че сега тук как да има единение, докато не се знае каква е схемата с тия ключета, с тия пачки, с тия записи. Дайте да дадем да разберем, вижте ли, тия пари, колко точно са на кого са и какво правят с тия нощни mm-hmm. шкафчета, пък след това ще говорим за единение и за и за съединение, но струва ми се, че едва ли ще откликнат отговорните фактори, притежателите на въпросните активи на тия призиви, така или иначе. Мина и замина поредния национален празник с поредните кухи слова. Това, което остана след него, беше трета част на така нареченото Великонародно Възстание Геш и някоя друга полицейска палка, която изядаха на липак протестиращите с нощи по никое време към 11 часа. Uh, та, в този ред на мисли, може би, нали, особено тия с палките ще го запомнят нали, този празник под някаква форма. Uh, те оставят нали все пак някакви следи, uh, Туци си, сини, си, сини, но те си минават, но така емоцията, емоцията от този празник ми се струва, че ще им държи влага дълго време. Uh, и това е геш. Какво друго да споменем за нашия национален празник? Може би добре е да споменем uh, да се караме по подъската. Mm-hmm. Uh, тя следваща тема, мисля, че доста добре се връзва с uh, националния ни празник, понеже, така, uh, то, ако се замислиш, uh, ние имаме колко? Uh, два, два пъти празнуваме независимост. Веднъж на 22 септември.
0: Mm-hmm.
1: И когато, нали, княз Фердинанд. Uh, Обявява независимостта и първата национална държава в Европейския съюз. И на 3 март, когато са подписани тогава е подписан Сан Стефанския мирен договор, като те полемиките относно тая дата, 3 март, включително и така от сериозни, да ги наречем, уважавани гласове на тема Русофилство, Русофобство и изобщо българска история, си съществуват и до дне днешен, като Част от тези гласове призовават по-скоро да се обърнем към някаква изконно-българска дата, като 6 септември или 22 септември, <Fourth of> <cities> <giveness> а не към такава дата, която твърда, че ни е спусната и наложена от нашите североисточни приятели и меценати, както и до ден днешен някои ги възприемат, но говорехки за меценатство геш след като така Кремъл и президента Путин дари света с какви ли не кориози и скандали, то не бяха допинг скандали, то не бяха новичок скандали, имаше един от преди около месец, който коментирахме в Канал Нощица Хартия. Mm. Сега плюс доста на брой проксита, политически проксита в България, то не бяха а, ефективно усъедения господин Марешки, не бяха а, нали, Волен и неговата православна, вече приориентирана към православието партия. А Това пък от кога? Е, новата партия на Волен. Ти не си ли виждал? Той има и билборди, и София тук, там е, просто и Волен и някакви православни мотиви около него. Чегай сега,
0: какво става с атака?
1: Не, не, тя атака съществува, просто се приориентира към изконните християнски ценности. Ага като единствената финалния фронт на... срещу джендърството, да, и Той, лоши той неща. всъщност
0: пое този курс още на последните местни избори в София, когато неговата основна политическа платформа беше а, на чисто религиозна основа, т.е. за връщане към някакви традиционни ценности за сметка на прогресивните такива, като основният слоган беше Ангел Джамбаски е гей. И върху това се градеше платформата, Еми... Ангел Джамбаски е гей и ако не ме изберете да мен, гей аз, аз да ще Ше забраня, Ше гей, забраня парада. гей парада, който иначе Ангел Джамбаски ще води, ако не ме изберете. <laughs> Еми то все пак да не забравяме, че тогава имаше
1: и много такива обтегнати отношения в тая коалиция. Тогава тя беше тройна коалиция обвинени патриоти, сега остана двойна. Но ето, че гейовете изгониха воленото от парламента и децевика изгониха го от коалицията. Колко по-добре ще да е с него в парламента в момента. Кефти пистолети от трибуната, кефти, какво те сетиш, подхвърляне на турбички трева в надпис, едно ли е то? Но така, президента Путин, освен, че ни е дарил, с, а, а, чрез неговите политически инженери, с всички тия дарове, Изглежда е на път да нали, тази златна кокошка от север да роди поредното си нали, златно яйце. А именно а, анонснатата, обявената партия на русофила господин а, Николай Маринов. Той е председател на Сдружение Русофили. А, и той твърди, че 80% от българите са русофили. Това <съща> е нали, смело твърдение. По негови данни, той имал, имал данните, имал рисърча, Доста така категорично се изказва по този въпрос. И от както го, там историята е много интересна, не знам дали помниш, но него Майк Помпейл mm-hmm. го обяви за, всъщност той не го обяви него, ами обяви за корумпиран съдията, който му разреши след като му беше повдигнато обвинението и задържан с обвинение за шпионаж, му разреши да напусне ареста и България, за да излезе, да отиде на някакъв форум в Русия, където Путин да му даде орден на приятел на Руската република. На Руската Федерация. Mm. А, и, как се казва, Лоуен Билд, на с български, а, какво да видим? Няколко месеца по-късно, колко около половин година. Нещо от сорта на половин година по-късно, а, Николай Маринов ще черпи така електорална енергия от безкрайния русофилски
0: избор на електорат. Между другото, mm. 80% българи. Ако 8 на 10 българи са русофили, така какъв е шансът ние тук с теб да сме двамата дет не са в, в, в тази стая? Има
1: такъв шанс. Още че да. ако хванам нали, камерата и се разходим тук из етажа, още повече, ако слезем на долния, където са, нали? Е, ако слезам на долния, та на друга. Къде са. Тази на вселена да. Там според мен 8 от 10 ще бъде доста консервативен естимейт. Но, геш ти, какво? Така, ако трябва да просъждаваме, да речем, че тази партия действително бъде основана. Uh, mm-hmm. И в, как сказах, сред основателите лечат много сериозни имена, то не знам кой би могъл да е, ама от най-видните русофили в България и се яви на избори с платформа културно русофилство, както нали твърдия самия господин Маринов по този въпрос. Според теб изпечели конституционно конституционното мнозинство, 80% от ай да речем 70%, защото кой гъби, кой по море в деня на вота, да речем, че не са точно едно към едно електоралните нагласи се трансфер на гласове от симпатизанти на Русия към банките на тая партия. Но на другия ден вече имаме на първо място, 70% русофили за България, примерно, така да ги наречем. Според теб какви реформи би могат да се очакват при ами, такова да, сериозно езиство? Ами това разветство? се замислих,
0: че то какво означава културно русофилство. Е, това е термин, който те първа ще е в детайли. Ай е за руска култура цялостно не бих, не бих се не да говоря, а, но руският език, той е от наше нашия, реално. Е, стига вегеш. Той са... от кого е заимствал, не знам. Ние, ние да заимстваме нещо, което те са заимствали от нас обратно. Може да си го менкаме, Мога... да си го подаваме. Да, като гореш картофе, така си тази култура. И всеки да ви казвами, е ти тази култура. Да. Те естествено партията на Еврософили за България или както там ще се казва, едва ли дали ще направи това историческо признание, защото Аз не би се харесвал на началниците, по мое мнение. Uh, но иначе ние си го знаем. Както си знаем и някакви други такива исторически факти, че да речем Македония е България и е други такива неща, съвсем базови. Така, така е чеята е тривия. Да, но да, интересно ми е в какво се изразява този, този така, културен а, русофилски подход на тази партия, ако... Речем, че спечели 70% от вота и с абсолютно мнозинство заеме властта в България. А, те, първа, те първа ще разберем, според мен. То, това е въпрос на време, само да се спечели с 70% вота. Да, това при положение, Но... че 10% от електората и просто решат да се останат в къщите този ден и не, не излязат да гласуват на нали? нея. Поради някакви причини има ли да свършат нещо
1: в тях? Излезли за гъби, отишли на море, не се чувстват добре, някакви такива неща. Но, т.е. ти не мислиш нали, да, да речем някакви политики, ако мога така да кажа, ти изборя, примерно излизане от НАТО и Европейския съюз. И, а а, и стъпки за присъединяване към Евразийския съюз, като изконната цивилизационна люка, към която българ... българна и българщата... По всяка вреда...
0: вероятност излизане от НАТО ще стои на дневен ред, Защото, да. както знаем, това НАТО е една... Фашистска организация. И освен това е една огромна историческа несправедливост, огромна защото несправедливост. постоянно се разширява границите отвъд едни предварително установени спогодби а, с, а, с Русия. Като какво беше там, на изток от а, не знам си какво не трябваше да ходи НАТО, пък после влизат България и така нататък. На Естония, разни да. вече по границата. Сега добъл... което то си е наистина, аз ако съм на място на, на другаря Путин, Повод за притеснение е по всяка вероятност, наистина, а, обаче, да я знам. Е, щове ДЦВК,
1: мога да го поканят и него и той да участва, там и да е спокоен, че е в клуба на, на НАТОвци.
0: Еми то по-едно време имаше някакви такива приказки, доколко е, Имаше,
1: споминам. ама то тогава трябва да ползваш някакво такова оборудване, което да е съвместимо с съюзниците и няма как сега те, Русия си разработват собствени оръжия, защото няма доверие на съюзниците освен това, те не съюзници, така или иначе. Добре, ми примерно руския втори официален език в България. Защото до момента знаеш, че така предизборна агитация на турските ДПС преди всички избори се опитва да го прокарат това. И преди всички избори това налива вода в мелницата на разни, да ги наречем най-общо казано, Дюнер Патриоти. С това термин да използваме но ако примерно беше да е втори официален, втори официален руски язик и да, да има е, призбор то, на агитация на руски то език. То
0: мисля, че не сме били далече от това нещо по време на режима, защото тогава нали, се е учил задължително руски в училище. Всеки го е учил като първи чущ език, още от не знам кой клас ама но от, доста рано. Ако от, а, не е от първи, то а, от... Той а... кое отделение тогава Да. <laughs> Така че да, били сме, били сме близо до това нещо. Може би да, евентуално биха се опитали да възобновят тая практика, и както всеки един от предното поколение, нашите родители по-стари, по-назнаева руски, това да, да се върне тая традиция. Според мен биха натискали за това. Защото сега младите
1: нали, тия деца наши набори, нали, аз прямо съм на 30 и като спомена някой по-възрастен, че не знам руски, нали? Изобщо не, не мога да да, аз, да, аз, да, не
0: знам две. две Приказки На руски деца е, вика. сука, блята, го знаеш, е, нали. Тя
1: неща ги знам, а те е по друга линия. Но въпросът е, че като споменали нали, това, че не мога да се оправя с руски и някакви такива невероятни по-как. Е, като като българския, е български, български. да. Той като българския. <laughs> добре, а, примерно, Лева, това лева е от живелица, така или иначе го сменяме с севрото. Леца, вика, той с сме го сменяме, да не го сменим с работа. Станаме станем част от БРИКС съюза, който по последни данни мисля, че нали, той беше мъртво родена, ама така и не оживяв никакъв момент. Но ние можем да влеем там свежи фискални сили.
0: Е, това според мен по-скоро икономически няма голяма логика от него. Може би това не е нещо, което ще бъде една от първите. Каш ширупата няма да бъде на И така ми се струва. Uh, задължително
1: религиозно образование обаче със сигурност. И, и забрана на всякакви гендер идеологии, така
0: ги наречем. Е, да, ама това от, от кого, от коя църква ще бъде водено това религиозно образование? От българската православна или от руската православна с патриарха, който дойде тук да ни разпред, че били неблагодарни и някакви такива неща? Ами... А, кой от
1: двата? Виж, това е интересен въпрос, обаче то при един такъв обрат защо изобщо би ни била независима българска православна църква. Няма нужда от това. няма ли да е някакъв вид провокация към нашите руски меценати и другари? Защото ако толкова ги обичаме, що делеме от тях, да
0: цевика, ние сме тук за обединението, за уединението. братски народи, в крайна сметка. Приятелски държави. Да, нищо, че ние де-факто не сме славяни, което сме го споменавали множество пъти в камък множества харития, така че аз не знам какво е това а, постоянно асоцииране и, и то доброволно асоцииране на много а, българи в а, социалните мрежи с тая супернасумялата слав, слав култура с клеченето там и с анцузите, като ние исторически ние не сме славяни. Исторически ние всеки... не сме клечали с да. никога. Всеки знае откъде идват българите по тия земи. Са, че тук е имало някакви славяни, които сме притопили в последствие, станали част от а, а, така, националния ген. Това е факт. Обаче, че българин и България, това е и нищо общо с славяните. Е още по-голям факт. Така, че да, нещо не ми се връзва тези неща. А? Добре. Ама аз съм
1: сигурен, че сега, ако нали, стане факт така. такава русофилско за България власт. Това с славяни от всички страни обединявайте се е основен стълб на русофилщината. Така че по-скоро нали, може би да поговорим и за така тъмната страна. То за едни тъмна, за други светла, но някакво, някакъв вид громене, громене на идеологическия враг би трябвало да има. Сега някак да няма. Не може така да си правиш подкасти и тук съвсем свободно да обясняваш, че България не е славянин и че тук е славяни нали няло и че не сме клечали с анцузите и не сме се псували на сука бляд, преди 100 години сега. Това за мен е недопустимо при една нали, така, русофилско за България власт. Така че, Геша, интересен въпрос, със сигурност ще го следим в развитие да пожелаем нали, най-искрено успех, нали, ако не нали, 80, поне 70, 60, нали, някакво конституционно звенство. Нали, или,
0: или поне 0,7.
1: Или поне 0,7, <laughs> а, ти пък си много лош ге, защото то на 1% хващаше субсидия.
0: Еми, то това е, че според мен там са много на кантар нещата. Аз не виждам как ще хванат субсидията. Ама Но пък ако случайно е хвана, да,
1: да им пожелавам от сърце, нали? да им изплатят субсидията в рубли, а не в лелове. Да? <laughs> и да, цивяка, да, им, да ги имат и да им се радват а, на бари. Една таз, руба с рубли? на
0: глас или по колко?
1: Ето в момента мисля, че е 8 или колко лева на, <laughs> на глас. Значи то това като го обърнеш в рубли идва към тул, колко е ни 60-70, може би рубли на глас. Сериозни пари са това, Геш. <laughs> И така и така зачекнахме темата с нали, родната политика, може би и, и такива предстоящи земетръсни събития, да ги наречем. Добре е да споменем, може би, за едно така сериозно трусче, което се случи <laughs> през миналата седмица, отново идващо така с чужда и странен оттенък. Това път обаче от друга нам близка в исторически план тачена страна, а то всъщност поговорката винаги с Германия и никога срещу Русия така перфектно иллюстрира тия две теми. <сък> а именно разследването на Шпигел за, как да ги наречем, зумите, а, които се случват в Бермудския триъгълник. Защото, като говорим за Германия и Русия нали, в исторически план, нали, сега нашите зрители и слушатели биха питали, а за, за Турция няма ли, да кажете нещо, няма ли за Турция? И ето казваме и за Турция. А, Разследването на Шпигел, как да го обобщим геш аз, аз мога да изплазвам малко по-така рязък в обобщенията, затова аз се изтропам нали, с това обобщение, а пък ти, ако искаш след това, може да структурираш, но това разследване на Шпигел, базирано на секретни грами от Турското посолство в София, на практика, според мен, иллюстрира, че цялата ни държавна власт и политическа и нали, професионална от гледна точка на всякаквите служби за сигурност, които са неизброим брой в България, са от една страна пробити от а, чужда държава, действат в нейн интерес и под нейно давление, а, и от друга страна, нали, ден след ден, а, статия след статия, все повече и повече стават заразил като доказани и брици и и на... Султана Ердоган, който дето се вика, като пръдна в Истанбул, тук в София се изпонасират нашите хубавци. Та, Били така, може би, обяснил в повече детайли, това гръмко обобщение, на някак се го поразни. Да, ами,
0: то става дума за случая от преди колко бяха, 4 години или? Около 4 вече?
1: години, непосредствено след Шано преврата в Турция.
0: Да, който Шано преврат, ние сме. Още
1: тогава, мисля, че го разисквахме. Мисля,
0: че наскоро даже не бяхме ли достигнали до заключението, че когато стана шано преврата на Ердоган, факто, още не имал камък Новица Хартия.
1: А, май няколко месеца след това почна камък Новица Хартия, но той преврат беше в много сериозно развитие там, гоненията достигнаха някакви десетки хиляди хора, учители, лекари, адвокати, всякакви общественици тикнати по Zandine, с обвинения срещу...
0: Да, като цяло опита за преврат, дали е шано или не, според мен остава така, не е, е доизъзнено да е След който започна една масова атака срещу така наречените гюленисти. Последователите, Последователите на, на Фетхула Гюлен, някакъв духовник, духовник който живее на Ердоган също така. Да. А, който беше нарочен като едва ли не мозъка за целия преврат. И тези гюленисти, реално те са пръснати по цял свят. А, съответно и в България бяха идентифицирани определен брой последователи на, на гюлени. Предполагаеми, предполагаеми последователи? Да, но предполагаме, че там техните служби са си направили разследванията, щом са го посочили той, значи сигурно е Гюлинистас. Някаква друга. Някак
1: да. просто да е приемал някакъв общественик който нали, и дисидент, нали, който казва, бе хора, чакайте малко, това Ердоган ни води към пропаста. Hmm. А, по-скоро някаква антидържавна дейност ще да е развила, а и то още повече, а, в Турция, ако си спомняш. Искаха екстрадирането на някакъв немски журналист от турски происход, защото усмивал Ердоган, така да, че усмиването на Ердоган си е антидържавна дейност в Турция.
0: Неми, сега такива са им разбиранията, за кои сме ние да им се месим в мене, някак сме, това, това е суверенна държава.
1: Ние на времето имахме вицове за Тодор Живков, пращаха в Белене, сега такива лоши мнения за султана Ердоган те пращат в техните затвори, така че колелото се
0: върти просто. Да, да, тогава беше. Имаше един такъв случай веднага в месеците след а, този преврат а, с един а, господин пребиваж в България на име Абдулах Буюк. Абдулах Буюк.
1: Да. Той е с две юта, аз две юта едно след друго просто не мога да произнеса.
0: Ами. Да, а да кажем. Господин Бююк. Господин Буйук, та, този човек беше. Така. Ердоган, чрез а, неговите там дипломатически лостове, беше изискал екстрадицията на този човек от Само, България че, в Турция.
1: той беше подал му база обежище. Да. И Българския съд на два пъти, на две инстанции, беше казал, че не може този човек, нали, отказва екстради... екстрадирането му, така, щото не може да се гарантира неговата сигурност, физическа и нали, психическа и сяква в, в родината му. И на това основание Българския съд се произнася, че не, нали, този човек няма да бъде екстрадиран.
0: Но обаче какво се случи? В крайна сметка този човек беше вързан с белезници, арестуван и експолсиран, доведен до границата. Да, и доведен до границата. А, като, нали, скандала От гръмна на още... Български служители на реда.
1: Да, скандала гръмна още тогава, след като се разбра за това, но... А... Така мина и междувремено мина. Между време, но, нали, можем да припомним някакви събития от типа на а, господин Борисов, който често се хвали за своето крепко приятелство, голямата си дружба с а, неговия приятел а, Ердо. А, и, така мисля, че го нарича. А, Тайпи, извинявай, неговия приятел Тайпи. А, плюс, а, помним, нали, миналата година, тук преди да избухне кризата, как имаше такива брожения. Това беше още даже май тая година. Бружения по турската граница, където премиера Борисов, по гръцката граница, където неговия приятел от Тайпи заплашваше Европейския съюз да превежда кинтите, иначе ще има мигрантски апокалипсис, докато на българската граница свирехаш турци, нямаше жив мигрант и това всеки ден от правителствените глъщата и беше представено като уникален успех за България, страхотно приятелство, Тайпи е поел ангажименти, няма грижа. И сега въпросът е, Тайпи като е поел ангажименти и като се такава партийка с премьера Борисов, Откъде. А, нали, как се случи така, че не само изтекаха тия дипломатически грами, в които се обяснява как общо заето, Тайпи звъни на посланника си в София, посланника в София звъни тук на нашите отговорни фактори. Те ще си изчупят краката да провеждат извънредни срещи с си и с турския посланник. Как да направят вратката, така че този нали, човек да бъде експулсиран от България в Турция. И Това е първият въпрос. и Вторият въпрос е не само, че изтекаха тия секретни грами, ами че тяхната автентичност е била и потвърдена според един от журналистите, участвали в това разследване. А то няма как да бъде потвърдено по други начини, освен чрез директно или индиректно потвърждение от страна на хората, чиято собственост е тая комуникация. Тоест, Турското посолство. Тоест, Турското посолство и Турското правителство, турските тайни
0: служби и изобщо хората на тайните. М- 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 ако те официално са потвърдили, че са легитимни тези. Uh, сведения, uh, да реално това какво, как би го се перефразира като, а, да, да, те, те тия са ни на повикване, че то това се знае. Еми, да, то. И, не ни е проблем да си го кажем.
1: Ами, то е интересното е, че то действително се знае. Смисъл, мен ако питаш така, българското население, широките народни маси, и, и те го знаеха на някакво под, подсъзнателно ниво. А, сега от друга страна, дори дюнер патриотите нали, в управлението и, и те от време на време се не имаха. Сега помним как а, нашия кумшия по, по офис Валери Симеонов ходеше на турската граница, за да бута някакви бабички там по границата. Затваряше някакви пътища там и общо заедно се плюнчаше какъв огромен патриот е и как не, не ям дюнери, няма такова нещо. Това са спекулации. Обаче, вече седмица след като излезе това, аз би го нарекал унищожително разследване защото. В него директно се обвиняват <към> в лично качество. Премьера Борисов, бившия главен прокурор Цацаров, <към> шефъл на български служби в нарушаване на някакви международни конвенции по отношение на третирането на политическите беженци. Тук просто това, което е станало е... Господин Цацаров се е свързал с Марияна Попова, мисля, беше вицепрезидентката президентката на президента Плева Маргарита, Маргарита Попова. И Тя е скъсала обата за убежище на господин Бюк, и оттам влизат с крак братва в 4 сутринта в квартирата му български полицаи, мятат му турбата на главата, качват го на Volkswagen на ванчето, синьото такова на и газ към границата. Там ги чакат турските им колеги и възложители, направо да, да, да не ги наричам работодатели, но така общо ето техните шефове. Прибират се човека и пожелава поздраво се прибират по домовете код къде. Като вече няколко години след това гръмва ужасно грозния скандал, който скандал, те, те петната
0: върху репутацията на България се множат с всеки изминал девет. Между другото, този скандал се гръмна още тогава, но тогава аз си спомням много добре изявлението на премиера Борисов по темата. Uh, той гостува тогава в някакво предаване по телевизията, не мога да се спомня точно къде, но му беше повдигнат този въпрос. И той каза, еми, това, да да това, това, това ни е географското положение, какво да направя? А и аз бих искал да, да не сме тук, ама ето тук сме. Те, right. Това са ни комшиите, трябва, трябва да се съобразяваме с това. Това е. Кой искате от мен? Right. И, и долу горе с това се приключи въпроса От там нататък мисля, че не е бил повдиган повече до е сега това разследване на, на Шпигел.
1: Ами, е то сега това разследване Шпигел, то повдига, то дава отговорите, но въпросът продължава да не повдигнат пред премиера Борисов. Няма такова нещо. Той човека е си
0: ходи на лайвове, изродопите. Е, той все пак не адресира ли това нещо? Аз мисля, че го адресира поне с едно... Абсолютно дискредитиране от сорта на те тия Шпигел са платени. Не, не. Ги.
1: Това са неговите глъщата, и тип Тома Биков и разни такива нали, вече добре известни герои. Сега
0: въпрос е: от ково са платени спигал?
1: ли? Който казва, че, е, знаете, как е те чуждестранните медии не са толкова по-различни от българите, и там хора си плащат за стати, и, и, и там са купени. Mm-hmm. Uh, Интересното е, че господин Тома Биков е бил журналист между другото, така че той е така, доста от първа ръка явно запознат с как точно стават нещата. <към> Сега не знам дали е работил за чуждестранна медия да знае там как стават нещата, но може би от българския си опит го екстраполира така в yeah, географски посвета. Това по света. би, би
0: предполагало, че той говори <към> някакъв чущ език, което принципно не е често срещано при... Uh, Родния политически <към> Да, като цяло народните Освен руския.
1: На защото знаем, че те са такава възраст, където са си учили руски по mm. нали, татово време деца вика, така че, а, но не, тази, тази тема продължава да си виси така, а, вече бяха посочени от, а, то интересното е, че ние нашите служби, според мен нямаме капацитета да засечем такава секретна информация от Плюс турски това, грами и защото, да имаме... Защо бихме го пуснали? Да Защо бихме го пуснали при положение, че те са на на изпълнителната власт, която нали, знаем от 10 години чия е, а, а това налива вода в мелницата, тия разкрития в, нали, в мелницата на противниците на тази изпълнителна власт. Съответно, едва ли и самите турци го голикнали това, тъй като нали, приятеля на Тайпи, господин Борисов си е доста така удобен партньор би го нарекал и остават някакви вече други нали, предположения за западни служби, конкретно да речем немска служба, разузнавателна, която е ликнала тия данни на Шпигал. и вече продължава да виси въпроса. Ние всяка седмица броим дните или седмиците по време на всеки наш епизод. От последния път, когато господин Борисов се срещал с... Я неговя голям приятел Себастиан Курц, я душевният му ментор Ангела Меркел, я Верон Макрон, а бе хора, с които нали, допреди няколко месеца се говореше, че са в топ отношения и че, нали... Господин Борисов е един виден международник, който движи тук политиката на Европейския съюз, на Балканския полуостров, да, Който
0: се да, ползва с подкрепата на всичките тези хора, безрезервна подкрепа.
1: Безрезервна подкрепа не само, ами а, посредничи за такива важни и деликатни срещи, къде е с президента нали, а, Тайпи, къде е с президента Путин. Изобщо така сериозен международник. Изведнъж се оказа обаче, че нали, тия, които, както той се изразява, ги е бал с 200, нещо са му обърнали гръпа, ама не в този смисъл, в който той си представя, нали, че да може да свърши работата с 200, ами по-скоро в смисъл, в който нали, нали, пее нас коментата, прочетен вестник си за мен за мен. Е един вид. И предстои да видим, Геш, накъде ще се развие тази история, но а, аз това, от което се притесняваме, е, че те тия пътна върху репутацията на България като абсолютна кочина от третия свят, която най-елементарни такива права на гражданите си и изобщо а, правото на политическо убежище а, ги пренебрегва системно. А тъй като след а, като излезе това разследване, на другия ден, а, миналата седмица става това, Изтече информация от турската правителствена прес-служба, че господин Борисов се, се е провел разговор с президент Ердоган. Интересно е, че дни наред, и доколкото ми е известно, все още няма такова потвърждение от прес-службата на Министерски съвет. А, че е имал такъв разговор? Изобщо? Че е имал такъв разговор, по чия инициатива е бил, какво се е дискутирало. Но оказа се, че няколко часа след това пореден така, турски гражданин, който нали, е потърсил някаква закрива в България, е последвал съдбата на господин Биюк. Така че по всичко личи приятеля Тайпи не се трогва кой знае колко от драмите на неговия служител. В крайна Ними, сметка, ти за това е прислугата, да той, ти върши работата да не... се. А се строга
0: при положение, че той отдавна е заклемил Европейския съюз като фашистска организация и какви бяха други такива. Така че той него му е се тая чеп, тук Германия или кой там някакви други фашисти, по неговите думи и нацисти, а, са решили да правят някакви разследвания. Това него не може да му деца. Да си правят. Да, си правят, си искат, пък той си има някакъв дневен ред си го следва в крайна сметка
1: как се казва и може би с това да завършим тази тема. И нас не се искаше да не бяхме на Балканския полуостров, ама егона, тук сме, така че съобразяваме и е положението. Искаше сме горе при Норвегия. Примерно, ама е, някак. някак. Добре, Геш, и след а, като разнищихме и тази тема, то какво стана? Може би да се пренесем по-така от Татак Океана. Ние по традиция така следим какво се случва
0: там. Ами Да, а те там се случват доста интересни неща.
1: Както последните седмици и месеца.
0: Да, като цяло на 2020 година се очертава една доста турбулентна година за а, американското общество, общество бих, и политика. Да. А, като поредното събитие, съвсем прясно-прясно тук на, 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 на 2-3 дни е, че а, а, съди, върховната съдика от върховния съд на в Съединените щати, Руд Бейдер Гин, Гинсбърг, а, почина, всъщност. Та, ние сме говорили за Върховния съд на САЩ, как там мандатите са доживотни, как има 9 съдии, и как винаги има един много деликатен баланс между а, консервативни и либерални съдии, като които са повече. Реално имат властта да а, вземат някакви решения с а, в общи линии законодателна сила, защото тези решения после се използват като прецеденти за бъдещи решения. И и, Тоест, не... там си има наистина някаква абсолютно независима, поне на хартия в Конституцията, съдебна власт, трето крило на властта, а, което по принцип би трябвало да има и в България, нали? но това е друг въпрос. А, вече отиехме от Тата океана, Геш. Да. да, не се връщаме тук при нас. сега, доколко е, е независимо от това, то е пак въпрос на. Анализи, да, интерпретация, защото все пак тези съдиите се назначават винаги от действащия президент, т.е. той ги номинира, а пък след това вече Сената гласува и ги одобрява или отхвърля номинацията. А,
1: като то е толкова важно това, защото нали, човек, който да речем е потвърден днес от Тръмп, при положение, че е на 40-42-35 годишна възраст, спокойно може да прекара следващите 20 плюс години на на пейката, на седийската пейка. И повече,
0: защото тази Руд Бейдър Гинсбър беше на 87, 87, мисля. Или нещо такова, да. да. Като тя още през 2008 година е била диагностицирана с рак, т.е. 12 години тя е упражнявала
1: своята професия там,
0: да. Като сега той има тя реално се превърна в някаква такава легендарна фигура.
1: Либерална икона, както Да, поради нататък? причината,
0: че просто беше на този член на, на Върховния съд, който, да кажем, от много време се знаеше най-вероятният следващ да бъде сменен, но всъщност в крайна сметка се оказа, че бая членове на Върховния съд се смениха преди, преди да дойде и нейното време, но тя, мисля, че самата тя направи няколко такива ключови а, грешки. Защото тя имаше шанса, прямо това, което тя трябваше да направи, за да бъде а, заместена с друг либерален съдя, което е, а, според американските медии, е било и нейното смъртно желание, в крайна сметка, което. С... Няма как да спорим. Е. Е. истина. Да, аз, честно казано, малко, малко съм скептичен по този въпрос, но ще стигнем и до там. Uh, но тя трябваше просто да се отегли доброволно от върховния съд Последните по времето после... на Обама. Да, по времето на Обама. И ще, ще да бъде заменена с друг съдя, който има близки до нейните възгледи. Ако нали, това е било приоритета, тя не го направи, мислейки си, по всяка вероятност, че Хилари Клинтън ще спечели изборите и ще може да се отегли тогава. Uh, в крайна сметка Хоп изненада, всъщност Тръмп спечели изборите и изведнъж стана изключител, от изключително голямо значение тя да успее да остиска до поне 2021 година. Да. Макар, че аз също съм още на мнението, че Тръмп някак да загуби тия избори. Не, така изглежда се повече и повече. Абсолютно сенилен ни изперкал Дартак като Байден, то е невъзможно просто. Ти ако загубиш от това. Ами за това е толкова важна
1: всъщност тази битка в момента. Значи, той има една така парламентарна традиция в САЩ да не се предприемат, нали, ние вече обяснихме колко е важен този избор и как това е някакъв избор, който един президент прави, но на практика последствията, нали, самия мандат може да продължи 20, 30, 40 години. Плюс тогава, когато имаш мнозинство нали, в... То е Върховния съд, то това е съд от последна инстанция. Всякакви казуси, законодателни, граждански, криминални, всякакви стигат в крайна сметка до Върховния съд. Има ключови нали, решения на Върховния съд, като например това е дело Уейд срещу не знам си кой. Ро, Роу срещу Уейд. Да, това е делото на което нали, се базират всякакви такива изобщо, което легализира нали, абортите в САЩ.
0: Да, а, на федерално ниво. На
1: федерално ниво, да. А, плюс, а, примерно това с а, на федерално ниво, подкрепата нали, за LGBTQI, нали а, хората и изобщо такъв тип политики. Мисля, че също мина през... А, това, Върховния да, съд да, имаш имаше решение, което решение. Каза, че, каза, че да, нали, Брака еднополовия брак нали, е легален на федерално ниво според Върховния съд. И има нали, две идеологии там общо взето. Едната от нали, консервативните, така наречените консервативни съди, които твърдят, че е, това е конституцията и тя трябва да се интерпретира така както е има, нали, написан текста на, на листа на хартията, докато нали, по-либералните вярват в концепцията за Конституцията като жив и живееш документ, каквото я значи това. И сято аз може би съм така предобеден, но на мен това ми звучи като давай, давай, според зависи, както дойде, okay. каквото ни е удобно, так... нали, това пише в Конституцията. И, и още веднъж, когато в момента има леко консервативно мнозинство в Върховния съд, откакто беше. Гласува на кандидатурата на Бред Кавано. Да. А сега при едно, един нов нали, консервативен съдия ще станат 6 на 3, което си е супер мажорити, на хартия.
0: Сашто. Обаче, ако гледаш а, от, от последните няколко месеца, или въобще от, от както беше номинацията и потвърждаването на Бред Кавано, което може би мина вече мина година, година от тогава. А, реално доста, доста такива либерални решения излязаха от Върховния съд изненадващо или не, но а, при положение, че уш, на хартия има мнозинство на консервативните съди, доста, доста либерални решения се взеха от този съд. В крайна така, сметка,
1: че... те хората се гласуват по съвест там. Да. Никой не им е шеф, те са най-вишия законодателен ми... органът. Да, 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 то
0: ние и това сме го обсъждали вече също, но по принцип а, а, Съдиите, които са номинирани от републикански президент и след това потвърдени от републикански сенат, някакси поне републиканците имат някаква такава съвест от гледна точка на това, че трябва да има разделение на властите и това, че ти от гледна точка на първо президента от изпълнителната власт номинираш, е човек, а пък после сената от позиция на законодателната власт го потвърждава номинацията не означава, че ти имаш правото да му се месиш на, на този човек в бъдещите решения, които ще взема и още повече да му задаваш някакви въпроси, ти как ще гласуваш по еди кой си въпрос или по еди кой си, за да решим ние дали да те номинираме или не. Докато демократите изобщо не се свинят да го правят. Това нещо на тях първото, първите им действия винаги са да зададат въпроса. А ще отмениш ли аборта? Ти ще, да, ще защитиш ли Рови uh, Уейт? Ще заститиш ли още един кое си решение? Да, потвърждаваме те, не търсим някой друг. Тоест, те, те де факто искат още преди да, да вкарат някакъв човек в Върховния съд, те вече да знаят как той ще гласува по всеки един въпрос, който на тях има е важен. Което малко някак си подкупава разделението на властите, бих казал. Ами, то, то затова и е толкова ключов,
1: а, нали, той е исторически момент, а, понеже първо, че Тръмп, ако успее да потвърди тая номинация, ще потвърди от трима висши съди в мандата си, което е някакво ултра голямо, нали, постижение, трима в един мандат. А, второ, а, нали, споменах за тая традиция, има така, нали, парламентарна, или, как се казва, традиция в САЩ, при която... В последната до... година, нали, в изборна година, като цяло не потвърждаваше такива... Абе, не
0: съм сигурен дали има чак така традиция, да го кажем, или по-скоро така се е случило а, наскоро, а, защото той пък, Тед Круз, беше излязал сега с едно изказване, в което в като цяло беше изкарал всичките цифри. А, 26 пъти до сега в историята на САЩ се е случвало да се освободи място във Върховния съд в година на избори. 19 от тия случаи е бил номиниран човек и е бил запълнен това, било е запълнено мястото. Като еди колко си пъти, примерно там, да кажем, демократ, демократ президент го е номинирал, пък републикански сенат го е потвърдил или обратното. Еди колко си пъти не е бил потвърден, но като цяло това не е никакъв прецедент. Случвало се множество брой пъти, както казахме 19. Така че, доколко има такава традиция не съм сигурен. По-скоро това, което в момента изтъкват демократите е, а, мисля, че 2016 година, когато се сменят... А, да,
1: Антони Скалия почина също. Да. Такъв, а, той пък беше републиканска икона или да. консервативна икона. Да тогава... А, но тогава демократите не номинираха, обаче тогава те
0: нямаха и мнозинство в Сената. Да, т.е. те номинираха. Обама <кък> uh, всъщност беше номинирал там, един, който забраех му името нещо от сорта на Мерит или нещо такова се казва. Uh, но това, което се случи е, че просто тогава Сената с републиканско мнозинство отказа да гласува uh, номинацията до преди изборите. И сега и... това се
1: използва като все едно, <към> вижте вие преди 4 години как се държахте, е... а защо искате сега нали, не лицемерно, сега да го потвърдите да, нали, тази номинация? Да, ама пък същевременно
0: то, той аргумент работи и в двете посоки, защото може да изкараш от само преди 4 години всичките тези демократи, които в момента а, са върло против да се гласува, да, да се гласува номинация преди а, изборите тогава се изказват пък на тотално обратната позиция с разни изказвания от сорта на а, какви са тия неща. Това е институция, която трябва да, се, да служи на, на американския народ. Не можете вие тук да държите празна позиция и някакви такива неща. Така че, да, това работи в двете посоки. Просто това доказва, че е още един от тези казуси, които а, си на такова мнение, какво ти е удобно, когато си на власт... Мислиш по един начин, когато си в опозиция, мислиш по друг начин. И то това е. Затова, в крайна сметка, не трябва нещата да се случват основа на традиция, а трябва да се случват основа на разписани правила в Конституцията. е разписаното правило в Конституцията е, освободили се място, просто правиш номинация и потвърждаваш и все повече. Ако и запълваш
1: имаш място, а... да. в Сената, го приемаш. И ключовото в случая всъщност е, нали, ти спомена нашия приятел Слип и Джо който вчера, между вчера на тази паметна дата, 22 септември, аз гледах един календар. При това говорихме за това да закриеш нали, деня за всякакви изяви на кандидата си. Те, те го наричат лит, нали, като се едно тапа слагаш на, на бутилка, нали, в този смисъл. Вчера в 9 часа и 22 2 минути сутринта Джо Байден, кампанията му каза, спираме всякакви изяви за деня с участието на кандидата. И а, имаше един календар, нали, се подмята в интернет, понеже аз спомням, че доста наброй пъти този месец имаше спиране на изявите, нали, на, на кандидата за деня. Този календар отбелязваше, нали, датите, в които преди обяд, преди 12.00 на обяд, са суспендирали всякакви изяви на кандидата.
0: А то имат, преди, преди 12.00 на обяд се спират, че ти колко изяви а, ми, да направи. Вчера да в
1: 9.22 сутринта са спрени му. Ето имало ли е да дори една изява тогава? Ами явно е имало. Задение? Или ако не е имало, отменили са всякакви изяви. Но нали, въпросът е, ти спомена, че нали, този така, господин с съмнителни вече ментални качества, а, Имаше 7 или 8 нали, дати в, настоящ, в рамките на настоящия месец, в които просто са суспендирани всякакви негови изяви за, за остатъка от деня преди обяд, преди 12.00. И това се случва месец и половина преди изборите. Та, от тая гледна точка, нали, като говорим за запълването на нали, това съдийско място, добре е да, може би, поразсъждаваме малко и какви са залозите. Нали. А, да, те са доста големи. Да. Те са бих казал огромни. Аз поне откакто нали, се интересува малко от малко какво се случва там. Такива залози не съм виждал, сега, да припомним, че и още, и още има някакви а, такива бунтове и а, палежи, унищожаена част на собственост, тук там е убийства и нали, стрелба по хора от а, такива крайни, крайноляви елементи които по техни думи на самите тях едва ли не владеят улиците
0: на, на САЩ. а, а мисли... улиците на големите градове в Сини Штати, да кажем.
1: А, точно така, да. Вторият на мисли Департмента в Justice, което е това, Съдебното министерство mm-hmm. на САЩ, излезе с нали, някаква декларация, която общо взето Нью Йорк, Портланд и още един град, може би прямо в Калифорния, Лос Анджелис, mm. бяха обявени за такива градове, където едва ли не, <coughs> не действа американската конституция. Aha. Някакви тип анархийски градове. <coughs> да. Имаш нали, и това? Някакви хора, които открито призовават за някаква социотопия да се строи, да се разрушава нали, установения конституционен ред там. А, имаш ам, час, Капитал Hill Autonomous Zone, имаш някакви такива м, течения, които доскоро нали, бяха супер крайни, крайно леви течения, но под а, давлението на демократите, а, все пак да не забравяме, че хора от кампаниите на Джо Байден и на демократите като цяло ги а, им плащаха гаранциите, нали, паричните да. гаранции в затворите, това са си някакви установени факти. Такива демократически а, апаратчици да им движат... А, освобождението от, а, нали, от а, арестите, плюс а, демократически назначени, такива прокурори да отказват да повдигат обвинения срещу тях. А, та имаш някакви такива много вече, малко или много разклатени устойни на държавността там и според мен е супер важно, в момента всичко това се стабилизира, като имаш някакво супер мажорити в най-висшата институция там, а именно Върховния съд. Като това, ако станете, те затова са изпаднали в някаква и дива паника, защото а, това развитие, а, те си общо взето си оверплейнаха ръката, mm. издадяха се, издаваха се какво точно намерение имат и в отчаянието си се само наиграха, защото сега тая възможност, ако бъде гласувано а, номинацията на Тръмп, която и да е, тя ще излезе а, тази събута, предстояща събута. Вече групата на републиканците в Сената каза, че да-да, гласуваме го изобщо, имаме мнозинство, някакво го мислим. Ще се окаже, че всичките тия усилия за импичмент, за крайно-леви революции на разни антифафилмари, за, за анархия, за подкопаване на устоите на държавността, ами те с един удар ще бъдат просто залечени и инолирани. И не само това, ами всякакви такива опити за фалшификация на изборите, в крайна сметка такива съдебни дела биха стигнали по повод нали, фалшифициране на изборите биха стигнали в а, Върховния съд. И в момента, в който Върховния съд ги разгледа тия дела, ти там имаш някакво вече мнозинство от хора, нали, които са с консервативен баяс, нали, които предполага се и които предполага се биха гласували нали, по съвест. Това правя препратка и към mm. обществото, това, което ти каза, че Едните гласуват както трябва, другите гласуват доста неконсистентно.
0: Другите гласуват както са обещали.
1: Да. Тоест, а, да. И, и така, де, та мисълта ми е, че цялата им е стратегия, тя беше кула от картина на демократите за изборите и изглежда, че в най-най-най неподходящия момент тази кула е пред абсолютно срутване.
0: Ами то, между другото, има и някакви други доста притеснителни неща, като че се изредиха един след друг хора на висши позиции в политическата структура на демократите да дават някакви изявления, в които открито заплашват с неща като гражданска война, с пълна анархия и с просто ескалиране на протестите, като едва ли не това предполага, че ти имаш някаква власт на тия протести и, и едва ли не ти решаваш кога ще се ескалират, кога ще се намалят. като по този начин се опитваш да изнудваш а, т... американския народ да, да гласува за тебе. И трето, с а, увеличаване на броя на върховните съди на 13, като те открито си казаха вече няколко души, вие само, само а, номинирайте сега някого и потвърдете преди изборите и ще видите коя става. Значи, момента, това, в което вземем, да, в Венецуела. Момента, в, в който ние вземем властта, увеличаваме броя на 13 съди и си вкарваме 4 манаши. А, и, и друго нещо, с което заплашиха е а, увеличаване на броя на щатите, като да вкарат Вашингтон Д.С. като щат и Пуерто Рико като щат. Като по този начин, де факто, ако приемем, че това са едни два щата, които биха избрали а, демократи за... Камерата на представителите и за Сената. От просто директно нали, това обръща баланса на обратно. Там вече демократите имат мнозинство. Та... Но едни такива гръмки твърдения почнаха да се подхвърлят, като изобщо никой и по никакъв начин не им задава въп... очевидните въпроси на тези хора. Първо, че това са изключително такива характерни за най-лошите диктаторски режими, похватка като да първочелска. Да. Второ, какви биха били най-логичните последствия от тези неща, защото ти вкараш ли четирима допълнителни върховни съди, които са либерални, защото предполага се, че ако ти си на власт, такива ще вкараш. Uh, вкараш ли допълнителни два штата, които да нарушат баланса в Сената и в Камерата на представителите? Почнат ли да хвърчат едни такива решения от Върховен съд и от Сенат от сорта на uh, решения, които ще ударят по първа поправка, по втора поправка, по всичките тези суперключови въпроси? Какво се случва с някакви щати като Тексас, като Джорджия, като Алабама и така нататък, които според тебе тия щати биха ли били окей okay с цялото това нещо, или просто директно биха се хванали и биха си били към от тая. Към, че споразумението да. там и а, край на федерацията, така ми, да Еми, <сък> да, защото аз не виждам как би продължила да съществува тая държава, ако. В крайна сметка, вкараш една не, не, не шайка от такива безумели авторитарници, които да почнат да си правят каквото си искат там, не признавайки нито конституция, нито каквото идея да е съградило държава в продължение на 300 години и докарало я до световна сила номер едно, каквато историята не познава до преди този момент.
1: Ами, това са някакви отново според мен някакви признаци на отчаяние, защото. А ти ако държиш нали, контрола или ако действително нали, това, което не се представя по медите, че видиш ли Байдан водя с 30 пункта нали, и че тия избори са някаква формалност, ако това действително беше така, то нямаше да има нужда да изричаш нито една от тия отчаяни заплахи на глас. А ти щеше да си сигурен, че в крайна сметка съвсем скоро време ти имаш мнозинство в камарата на представителите, която имаш нали, това мнозинство, го имаш в момента в Сената и в а, нали, президентството ще имаш твой човек. Та едва или не ще държиш цялата власт там, с изключение на ОК една институция, нали, Върховния съд. Ма, тебе какво те бърка на Върховния съд, нали, при положение, че тогава ти ще пишеш законите. Нали? Mm. А, така че би трябвало да имаш някакъв начин с а, пълно мнозинство в изпълнителната и законодателната власт, някак си да, да можеш да живееш известно време с... А, някакво друго мнозинство нелиберално във Върховния съд.
0: Аз мисля, че целият този процес в момента много сериозно ще удари по кампанията на Байден. Защото Защо? той е изправен пред някакви доста такива парадоксални а, въпроси от, от сорта на неговата цялата му кампания се гради върху това, че той е Кандидата, който ще върне, върне спокойствието, ще върне нормалността в американската политика. Изведнъж обаче, почват да излизат всички ръководни фактори на неговата партия и да подхвърлят такива гръмки твърдения за някакви скандални сценарии. Да просто да, някакви похвати стил Мадуро, както казахме от една страна той не може да застане за тях, от друга страна не може да се обърне срещу тях и те имаше един такъв случай в сега от последните дни, където му задават въпроса и той буквално е шах и мати, не знае как да отговори. И другото, което е, помним, понеже то сега ще има номинация, в събота, то се знае, тази номинация ще бъде гласувана от Сената. Следващата стъпка за, за демократите е просто да се подеме някаква супермаштабна кампания за учерняне на името на този човек, който ще бъде То, номиниран. това вече е изпитано да. във времето, така работи това, По да. начина, по който беше направено с Бред Кавано. Та, помним кой беше един от супер, супер водещите фактори в тази а, кампания срещу Бред Кавано, за, в която го обвиниха в... А, Повдигнаха му някакви фалшиви обвинения в изнасилване, рейп, трейнове и не знам още какви неща, ни, нито едно от които не беше, нямаше, да. нямаше каквито и да доказателства. Дата, един от, може би, най-основния фактор в тази кампания беше Камала Харис, която е, както знаем, избора за вицепрезидент на Джо Байден. Тъ... Така
1: наречената Харис Байден администрация. Да,
0: тъ, представи си в момента Камала Харис отново бъде един ръководен фактор в едно такова. Устрието на демокрацията да. да по този въпрос. Учернене на името на следващия кандидат, това е сериозно би ударило пак по, по Джо Байден и неговите амбиции за предстоящите избори. Това, да, не изглеждат, не изглеждат много добре нещата за него. Ами, то, сега
1: последния въпрос, който може би е малко страни от темата, но като стана дума, че селата ще бъде номинацията, то се очаква и в рамките на около седмица, мисля, да има и президентски дебат. Първия от трите, мисля, че на 29 септември е по график. А, и сега аз не съм сигурен, ние днеска сме 23-ти, значи това се пада другия вторник геш, т.е. евентуално по време на следващия епизод, може би, ще имаме някакво мнение от президентските дебати, но е. ние ще правим ли такъв, а, а, ще спекулираме ли изобщо, ще има ли президентски дебати или не? Е, Острада има. Понеже още трябва да има, обаче аз така си мисля, че не е изключвам в последния момент от кампанията на Джо Байден да кажа там не, 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 не. Няма да има. Вижте го, Тръмп, той тук изобщо пренебрегва всякаква традиция. Тук един месец преди изборите ще потвържда такъв. Върховен Съдя, това са фашистски приеми и някакво да, да говорим с него.
0: Ти може си измислиш извинение. В е, съвсем друг е въпрос е дали това извинение ще бъде е прието и разбрано от страна, американския народ, а, който в крайна сметка ще гласува на тия избори, защото когато имаш двама кандидати и когато единият е готов за дебат по всяко време, когато и да го бутнеш... А, а другия само се крие в мазето си и не, не, не приема въпроси от журналисти. А когато приема въпросите са от, както сме казвали, от типа на как ги постигате тия успехи, господин Байден. Да, малко, не знам, според мен това доста сериозно накланя везните. Не съм съгласен,
1: но ти така вярваш до последно, че няма проблем, ще има дебат.
0: То ще има дебат. Сега аз доколкото си спомням, ти се той ще дебата... бъде такъв а,
1: на място, дваната кандидати в една обща стая и да, да. ако има телепромптер, Тръмп ще каже, ей, е, какво четеш че там бе?
0: Да, да, въпросът е, че те са три дебата, като всеки от тях е модериран от различна медия. Единия, доколкото си спомням, беше от CNN, един от Fox и един от ABC или нещо от този sort. Зависи, не си спомням сега първия дебат, от кого ще, ще бъде модериран, но мисля, че от Fox беше втория. От Та... Fox е втория, да. Другите две медии, както знаем, са силно либерални. Така че един такъв дебат, който е модериран от CNN или от ABC, спокойно Байден би могъл да проведе, знайки, че те ще направят всичко, което е по силите им, да го изкарат да изглежда добре в този дебат. Е, и все пак те са, мислят, че по два,
1: ако не и повече часове, на тия президентски дебати... Е, да, така, но ще е... има
0: неща от сорта на, на Байден тръгва да говори, 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 и, а, господин Тръмп, вие имате 10 секунди да отговорите на това. Е, кое? <сък> а, 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 времето свърши.
1: Ами, добре, де. то предстои да видим в най-кратки срокове, нали, ще се развие този дебат. Така че, вика, ще го коментираме. <сък> и, Геш, някакви финални слова, може би, така да.
0: Ами, аз исках все пак да спомена за любимата ми новина от седмицата. Тя е много кратка. А, университета в Принстън както знаем, Реномиран американски университет, излезе с някаква, някакво изявление, където те се самообвиняват в расизъм. <laughs> Виж, заради, това е някакво ново нещо. Да, заради това, че там преобладават белите студенти, при тях няма достатъчно такива, Diverse, да, да и е достатъчно. Те, да, те, те казват, да, ние до сега сме сме били расисти, обаче не ще направим всичко по силите си, за да поправим тая грешка, при което а, след като те излизат с това публично изявление, какво се случва? Министерството и то не, министерството ми там, департментът в Education на САЩ, нещо, както е нашето министерство на образованието, те пък излизат от своя страна с изявление и казват ами, Uh, Принстън тук що се признаха, че са расисти, така че ние пък от своя страна ще направим едно разследване при тях, <laughs> защото расизмът е забранен в Конституцията и ако наистина установим такова нещо, uh, ние им спираме държавното финансиране. <laughs> <laughs> hey, my... yeah, така че малко се случи така... <laughs> Няма. В контраблъв една ситуация.
1: Няма някакви улекотяващи вината обстоятелства, нали това, че са се признали. Да,
0: едва ли не е, няма да се Малко сега Принстън са изправени пред а, угрозата, или да си признаят, че са излагали обществото, или да. Не, я знам, или да се съваши... да си загубят
1: финансирането. И ми интересно, вижте това не го бях очаквал, okay? Но явно това е отново такова, като бъдеш по-католик от папата и случват се такива неща.
0: Mm. Така че да, аз мисля, че това можем с тази забавно наминал да приключим днешния епизод. И какво да кажем, на който му е допаднал епизода, като всеки път, може да се абонира за каналите ни в YouTube, SoundCloud и Spotify, за да получа известия и за следващите епизоди, както и да ни последва социалните мрежи, Facebook, Twitter и Instagram. И, май е това е. И до нови срещи. И до нови срещи.